And now... Ja, liebe Baseballfreunde, ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge von Inside Baseball, dem neuen Baseball-Podcast von baseballinsider.de. Mein Name ist Michel und mit mir zusammen wird der Basti die Sendung bestreiten. Hi Basti! Hallo Michel! Das erste Saisonspiel ist ja eben gerade zu Ende gegangen. Du hast dir das Ende angesehen des Spiels der Mariners gegen die Ace in Tokio. Wie ging es aus? Genau. Die Seattle Mariners konnten am Ende mit 3 zu 1 die Oakland Athletics bezwingen. Das Spiel wurde durch zwei Punkte im elften Inning entschieden. Ähm, herauszuheben ist sicherlich die Leistung von Ichiro, der bei seiner Rückkehr nach Japan auf vier Hits und einen RBI kam. Aber man sollte auch nicht den Second Baseman Dustin Ackley vergessen. Er kam auf zwei Hits, zwei RBIs unter ein Solo-Home-Run. Sieger der ersten Partie war Pitcher Tom Wilhelmsen der Mariners und Brandon League kam auf seinen ersten Saison-Save. Wer hat denn für die Ace verloren? Wer, wer kriegte den Loss? Ähm, der Losing-Pitcher war Andrew Carringham. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Hm, der Relief-Pitcher ähm, gab im elften Inning zwei Hits ab und äh, die entscheidenden Runs dem zufolge. Also es war ja eine, ich habe nur den Anfang gesehen, es war ja wie ein wenig erwartet eher ein Pitchers-Duell, da die beiden Offensiven ja nicht gerade von Topstars geprägt sind. Wie waren denn so die Leistungen von Felix und Brandon McCarthy? Ja, also die beiden äh, Starting Pitcher hielten eigentlich auch relativ lange durch. Äh, Brandon McCarthy äh, pitchte solide sieben Innings, gab nur sechs Hits und den Solo-Home-Run von Dustin Eckley ab und kam am Ende auf drei Strikeouts. Felix Hernandez ging sogar über acht Innings, gab einen Run, fünf Hits ab und kam am Ende auf sechs Strikeouts. Ähm, gut, die Leistung von äh, Felix Hernandez konnte man eigentlich so erwarten von Brandon McCarthy vielleicht ein bisschen überraschend. Ähm, allerdings am, am Opening Day gegen, äh, gegen die Offense der äh, Mariners war diese Leistung vielleicht auch nicht so unerwartet. Ja, die, ich habe ja den Anfang gesehen und da haben die TV-Moderatoren der Mariners schon mal angekündigt, dass in den nächsten Jahren irgendwann die Mariners wieder in eine World Series einziehen würden. Ich meine, die Talente sind sicherlich vorhanden, aber in der aktuellen Verfassung sehe ich da stark meine Zweifel. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Vor, vor nicht allzu langer Zeit waren die Mariners ja auch mal ein heißer Kandidat auf den Titel der American League West und sind gnadenlos gescheitert. Waren auch ziemlich die Enttäuschung der Saison. Ich denke, sie sollten Schritt für Schritt nach vorne schauen, und ähm, gut, die, die Reporter äh, der Fernsehstation sind da vielleicht ein wenig überoptimistisch. Ähm, also ich sehe das noch nicht so kurzfristig, dass die 
Mariners als, als Contender anzusehen sind. Ähm, solange sie mit den Angels und Rangers in einer Division spielen müssen, äh, sehe ich da auf, auch auf lange Sicht eigentlich kaum eine Chance, sich für die äh, Playoffs zu qualifizieren. Ja, das, also, da stimme ich dir absolut zu. Die Zweiteilung in der AL West ist im Moment wirklich riesengroß. Wir haben zum einen die Rangers und die Angels und zum anderen eben die A's und die Mariners. Und das sind einfach sehr große Lücken zu füllen im Moment. Und das bringt uns eigentlich schon zum nächsten Thema, denn wir möchten ja so zum Saisonstart mal darüber sprechen, wie wir die einzelnen Divisions sehen, wer da unsere Favoriten sind. Wir haben da auch, wie jedes Jahr, die Redaktionstipps. Eine Umfrage gestartet, die werden von allen Redakteuren dann in den kommenden Tagen irgendwann veröffentlicht. Aber sprechen wir doch mal über unsere Tipps, was wir so sehen, wer die einzelnen Divisions gewinnen oder auch die Awards abräumen. Wir sind uns ja in der AL East nicht ganz einig. Du hast die Rays, ich habe die Yankees auf Platz 1. Wieso siehst du die Rays so stark? Ähm, für mich sind die, äh, die Rays... Die Race-Saison nach den Angels, das Team mit dem besten Earned-Run-Average im Pitching-Staff und ich sehe äh, den Pitching-Staff in diesem Jahr eigentlich noch besser als letztes Jahr. Und ähm, neben dem guten Pitching ähm, hat aber Tampa Bay schon immer eine äh, hervorragende Verteidigung ähm, Tag für Tag aufs Feld geschickt. Und ich sehe die Race in diesem Jahr noch stärker als im letzten Jahr. Im letzten Jahr konnten sie sich aufgrund äh, des starken Abfalls der Red Sox in den letzten vier Saisonwochen noch äh, auf den Wildcard-Platz schieben. Allerdings sehe ich sie in dieser Saison stark genug, um die American League East für sich zu entscheiden. Beziehungsweise ein, ein Dreikampf ist, ist, liegt den Rays vielleicht eher als ein Zweikampf. Also ich schätze, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Rays, Yankees und Red Sox vielleicht Ende, aber die Rays sind für mich, was das Pitching und was die Verteidigung angeht, also die, die Grundlagen, ähm, sehe ich sie einfach vorne. Also bezüglich Defense, da gehe ich absolut mit dir einig, da sind sie unschlagbar, da haben sie wirklich tolle Leute und auch wieder mit Carlos Peña einen äußerst starken First Baseman auch defensiv geholt. Wo ich ein wenig die Fragezeichen sehe, ist bei den Pitchern wie James Shields oder auch Jeremy Hellickson, denn die haben beide in der letzten Saison, also vor allem Shields, aus meiner Sicht etwas über ihren Möglichkeiten gespielt, aber sie werden jetzt eine ganze Saison von Matt Moore kriegen und ja, also die Rays sind sicherlich einer der Favoriten für die AL East. Ich sehe sie dann eher auf dem zweiten Platz, auf dem Wildcard-Platz, da für mich die Yankees doch immer noch die Nase ein wenig vorne haben, auch wenn man da bei einigen Spielern wie Award oder Cheater auch große Fragezeichen hinter ihre Leistungen oder ihre Konstanz machen kann. Denn vor allem Cheater, finde ich, baut doch ein wenig ab. Ja, dafür ist ja dann dieser... Äh Posten des äh, Designated Hitters 
gegen linkshändige Pitcher äh, vorgesehen, dass sich halt so Leute wie Derek Jeter oder Alex Rodriguez dort abwechseln können, um dann halt auch mal einen Tag Pause zu bekommen, dass wir halt nicht Tag für Tag äh, auf Third Base oder auf Shortstop äh, verteidigen müssen äh, und dann halt auch mal eine kleine Auszeit bekommen, dass dann halt nur ihre, ihre Offensivkraft äh, äh, dort äh, zum Zuge kommt. Ja, das stimmt, also absolut, das wird auch nötig sein, denn eben sie werden nicht jünger, aber die Möglichkeiten, die sie jetzt haben, eben mit einem wechselnden DH, ist sicherlich für die Yankees, so wie sie aufgestellt sind, aktuell eine Top-Lösung. Gespannt bin ich vor allem auch auf die Rotation, also Sebastian ist klar, absolut konstant und unbestrittenes Ace und dann kommen mit Kuroda und Pineda zwei Neuzugänge. Auf die bin ich wirklich gespannt. Vor allem Pineda hat in der zweiten Hälfte der letzten Saison trotz, alles Lo trotz allen Lobes wirklich nicht mehr überzeugt. Also mich zumindest nicht mehr. Wie siehst du das? Ähm, letztendlich muss man sagen, er hat jetzt im Springtraining äh, gerade von der New Yorker Presse auch schon mächtig Wind um die Ohren bekommen. Allerdings, äh, er hat immer noch keinen einzigen, kein einziges richtiges Spiel absolviert. Und man sollte daher erstmal abwarten. Also ich sehe das noch nicht, dass er der im Yankee Stadium am falschen Ort ist. Ich denke, die ersten Spiele abwarten, bevor man sich darüber ein Urteil bildet. Ah ja, natürlich, aber einfach so der Hype eben, den er schon, den er zunächst mal gekriegt hat, als sie ihn verpflichtet haben und dann jetzt aber auch die Negativpresse als angeblich sein Fastball nun irgendwie bei 88 oder 89 Meilen nur noch war, war schon heftig. Und es wird auch zu sehen sein, er ist ja noch nicht so alt, wie er darauf reagiert, wenn dann doch auch mal eine Breitseite mehr kommt, wenn ein, ein Start dann nicht gerade so nach Wunsch verläuf, verläuft. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, er muss das aber auch lernen und wird das auch lernen, damit zurechtzukommen. Ja, ich denke auch. Und dann eben der zweite Neuzugang mit Hiroki Kuroda, eigentlich die Konstanz in Person über die letzten Jahre, war zwar in der NL West bei den Dodgers angestellt, aber da haben sie einen tollen Spieler geholt, auch für einen vernünftigen Preis, der ihnen auch wieder um die 200 Innings bringen wird. Also Die Rotations ist dieses Jahr sicherlich stärker, deutlich stärker als noch letzten, im letzten Jahr. Ja, das stimmt. Sehr zuverlässiger Mann, guter Vertrag, guter Deal und der wird auch seine Leistung bringen. Genau, auch wenn vielleicht irgendwie beim, bei der Run-Average irgendwie 0,2 dann mehr kommen, weil halt doch die AL East nicht ganz vergleichbar ist mit der NL West, aber ich glaube da... Ja, das kann, das kann durchaus sein, aber wie gesagt, ich denke, wie du gerade eben schon richtigerweise gesagt hast, ähm, er frisst Jahr für Jahr seine Innings und ich denke, 200 ist auf jeden Fall immer eine, eine sehr gute Zahl. Wenn man auf diese Zahl kommt, da kann man eigentlich einer Mannschaft ganz gut helfen. Plus, durch den Run-Support ist vielleicht der leicht höhere ERA gar nicht mal schlimm. Genau, also ein auch... Ich denke, wird er in der kommenden Saison sehr viele Spiele gewinnen für die, für die Yankees. Selbst wenn er zum Beispiel ein ERA von, sagen wir mal, 4,2 haben wird was ja. vielleicht für seine Verhältnisse sogar eher schlecht ist. Ja, also absolut ein nicht zu vernachlässigender Fakt, dass der Run-Support der Yankees mit dem der Dodgers definitiv nicht zu vergleichen ist. Also die Yankees haben da deutlich mehr Potenzial. 
Und deswegen wird Kuro da sicherlich, auch aus meiner Sicht, viele Spiele gewinnen, wenn er seine konstanten Leistungen abruft, wo ich eigentlich überhaupt keinen Zweifel dran habe. Jetzt ist es interessant, wir haben beide die Yankees und die Rays, sehen wir als Favoriten für die AL East, aber verlieren wir doch noch einige Worte über die Red Sox. Was denkst du da? Vor allem, sie haben ja einen Shortstop, haben sie Markus Kutaro weggetradet nach Colorado und da stehen jetzt mit Mike Aviles und Nick Punto zwei doch eher als Utility-Infielder bekannte Spieler in der Startaufstellung. Ähm, Nick Punto ist sicherlich ein, ein Shortstop, der aufgrund seiner defensiven Fähigkeiten die Position spielt. Ähm, bei Mike Aviles kommen vielleicht noch ein paar offensive Fähigkeiten dazu. Ähm, der Mann kann zwischen 20 und 25 Bases vielleicht stehlen im Jahr, also es ist eine gewisse Schnelligkeit vorhanden. Ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich denke, ich, ich denke nicht, die Red Sox waren übrigens äh, 2011 ja der große Favorit und alle Experten waren sich ja einig, dass sie auch die World, sie haben noch kein Spiel gespielt und alle haben sie schon als World, World Series Sieger gesehen, aber es kam ja dann doch alles ganz anders. Ähm, ich denke, sie werden auch eine Saison um die 500, vielleicht ein paar Spiele über 500 spielen, aber ich denke auch äh, in Boston, dass man da Schritt für Schritt äh, sich verbessert und auch wenn man dann natürlich äh, Erfolgsdruck ausgesetzt ist und wie gesagt, jede Saison, wo es nicht in die Playoffs mindestens geht, ist dann eine vertane Saison. Ähm, ich finde, die Red Sox werden in den kommenden Jahren auf jeden Fall wieder vielleicht sogar einen Titel holen, aber dieses Jahr sehe ich sie noch nicht in den Playoffs, beziehungsweise äh, ganz vorne in der AL East. Mhm. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, schon etwas deutlich mehr über 500 werden sie schon spielen, denn vor allem Carl Crawford wird ein wenig zurückkehren zu Leistungen, die er in Tampa Bay abgeliefert hat, auch wenn sie vielleicht nicht mehr so hoch, so gut sein werden wie damals. Ein Fragezeichen ist auch ein wenig Jacoby Ellsbury, ob er wieder seine Supersaison, eine solche Supersaison hinlegen kann, ob er die Home Runs aufrechterhalten kann. Aber ansonsten ist natürlich auch das Potenzial in Boston immer noch vorhanden. Ja. Auch, auch in der Rotation, wenn Lester, Beckett ihre Leistungen vorne abrufen und dann Buckholz einigermaßen stark zurückkommt, dann ist da schon auch Substanz vorhanden. Substanz auf jeden Fall. Vielleicht liegt den Red Sox auch eher, dass sie in die Saison als Außenseiter gehen. Vielleicht gibt es ja dann doch noch eine positive Überraschung. Es rechnet eigentlich niemand damit, dass, dass die Red Sox irgendwie Top-Favorit sind. Und vielleicht liegt es ihnen ja eher als, als Außenseiter oder als, als ja, nicht unbedingt der Favorit, den jeder auf dem Zettel hat, in eine Saison zu gehen. So jemand wie Crawford hat hat natürlich bewiesen, dass er es auch anders kann als im letzten Jahr. Vielleicht hat er dieses Jahr Eingewöhnung einfach nur gebraucht. Und also ich gehe auch davon aus, dass er in diese Saison auf jeden Fall an seine Leistungen aus Zeiten bei den Tampa Bay Rays anknüpfen kann. Ja, also eben Zustimmung auch von meiner Seite, dass das eigentlich bei den Red Sox gut kommen wird und vor allem eben, wenn sie nicht Favoriten sind, kann das wirklich befreiend auch wirken auf die Spieler und deren Leistungen.
dann reden wir doch mal noch kurz über die AL Central. Ich glaube, viele Worte müssen wir da nicht verlieren, denn wir sind uns einig, die Tigers sind einfach die absoluten Top-Favoriten. Nicht nur, weil sie gut sind, sondern auch mangels Konkurrenz innerhalb der Division. Genau so sieht es aus. Ähm, Im letzten Jahr haben ja die ähm, Cleveland Indians einen super Start gehabt und konnten da die Tigers in der ersten Saisonhälfte noch ordentlich ärgern. Ähm, ja, ich denke mal, das wird in dieser Saison ein Startzielsieg werden. Ähm, in der die Division ist ansonsten nicht so gut. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass die Kansas City sind auf Platz 2 zu landen in diesem Jahr. Einige ihrer Talente äh, sind da schon in der, in der Major League angekommen. Aber nochmal zurück ähm, zu den Tigers. Die werden sich ähnlich deutlich wie im, im letzten Jahr, schätze ich, gegen die äh, Divisionskonkurrenz durchsetzen können. Ja, absolut. Ich würde jetzt vielleicht die Royals nicht gerade auf Platz 2 sehen, sondern eher vielleicht auch, auch wieder die Indians, da doch auch da Talent vorhanden ist, aber an den Tigers werden sie über lange Frist diese Saison definitiv nicht vorbeikommen, denn da sind die, die Tigers einfach zu ausgeglichen, offensiv als auch in der, in der, im Starting Pitching, die sind angeführt von, von Justin Verlander, da ist einfach, ja, Klasse da, zumindest für dieses und wohl auch nächstes Jahr. Wie es dann in Zukunft weitergeht mit Cabrera, Fielder und wenn dann nächstes Jahr auch wieder Victor Martinez zurückkommt, das wird dann spannend sein zu sehen, wie sie da die Spielzeit im Feld oder auch als DH aufteilen werden. Genau, jetzt kam ja noch die, die Verletzung von äh, Miguel Cabrera vor, der, vor dem Opening Day sozusagen, ähm, der sich im Gesicht verletzte. Mhm. Und jetzt schon wieder grünes Licht bekommen hat, eben am Springtraining wieder äh, teilzunehmen, an den Spielen vor allem. Ähm, ja, gab vielleicht ein bisschen Kritik äh, von Andy Tigers, ob es denn jetzt, ob sie gut beraten waren, unbedingt Prince Fielder zu verpflichten und dann praktisch mit zwei Elite First Basemen in eine Saison zu, zu gehen und dann Miguel Cabrera wieder auf seine alte Position auf, auf Third Base, wo er damals für die Marlins gespielt hat, zurücksetzen, ob, äh, ob das denn eine, eine gute Entscheidung war. Man hat es dann auch im Springtraining gleich gesehen, hat bekommen ein ins Gesicht und ist halt verletzt, aber gut, das ist halt auch Pech, das kann, das kann immer mal passieren. Ähm, ja. ja, also Aurem Cabrera hat sich hat gesagt, er hätte das Video mehrmals angeschaut, auch ich habe es mir mal angesehen. Ich glaube einfach, der Ball ist wirklich eher unglücklich abgesprungen und ihn dann wirklich im Gesicht gelandet, was auch einem anderen Third Baseman, der mehr Erfahrung da hat, passieren könnte. Ja. Aber es wird sicherlich im Laufe der Saison spannend sein, auch über ganze Spiele zu sehen, wie er sich da schlägt. Einfach ob, auf, jeden, auf jeden Fall. Ob er da genügend Beweglichkeit noch hat und wie er auch reagiert, wenn mal ein Band vielleicht der Third Base Linie entlang rollt wie er auf diese reagiert, denn das habe ich irgendwo von amerikanischen Reportern gelesen, dass wenn jemand sicher, wenn er schnell ist und sicher auf Base kommen will, einfach mal gegen die Tigers einen Band der Richtung Third Base spielen und man hätte die erste Base auf sicher. Finde ich zwar etwas übertrieben, aber... Also worüber man auf jeden Fall sprechen muss, ist das Infield. Also du hast eben von den, von den Pitchern gesprochen, ein, ein Justin Verlander oder zum Beispiel ein äh, 
aufstrebender Pitcher wie Doug Fister, der auch eher so der ungefähr 50-50 Groundball, Flyball äh, Verhältnis hatte letztes Jahr. Aber ähm, ein Groundball-Pitcher, ein purer Groundball-Pitcher wäre definitiv bei den Tigers wahrscheinlich nicht so gut aufgehoben. Ähm, Im Infield sind da doch äh, erhebliche Defizite vorhanden. Also mhm. würde ich auf jeden Fall sagen. Ich würde jetzt zwar nicht so extrem sehen, dass jeder jeder Dragband zu einem Infield-Single führt, ähm, aber ähm, ich sehe sie jetzt in der Defensive nicht so super gut. Auf der anderen Seite verfügen sie natürlich über, über dermaßen gute offensive Spieler, die auch mit, mit die Sachen irgendwie anders ausgleichen können. Also, ja, also da bin plus, ich plus keine Konkurrenz in der Division. Also für mich äh, ganz klar geht die American League Central nach Detroit. Ja, also völlig eindeutig, da bin ich absolut einig mit dir. Dann schwenken wir doch noch ein bisschen weiter in den Westen, wo wir bereits wenig angetönt haben, dass es da wohl einen Zweikampf zwischen den Angels und den Rangers geben wird. Die Rangers haben zwar ihren ihr Stuff Ace mit CJ Wilson verloren, aber konnten jetzt mit Neftali Feliz das ein großes Talent in die Starting Rotation aufnehmen. Ich sehe aber trotzdem die Stärken der Rangers nach wie vor in der Offensive. Wie siehst du es? Ähm, teils, teils. Ich, ich, habe die, äh, ich habe die Rangers als Sie äh, Divisionssieger getippt, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass ihr Pitching tiefer ist als das der Angels und dass das für mich am Ende der springende Punkt ist, wer diese Division für sich entscheiden wird. Die Rangers haben ja nicht nur ähm, neben Neftali Verlies ähm, einen weiteren Starting Pitcher dazu bekommen, sie haben sich ja auch die Dienste von Yudavish aus Japan gesichert, der allerdings auch erstmal beweisen muss, äh, wie gut er wirklich ist in der Major League Baseball, wie es dann mit den vier bis fünf Tagen Pause aussieht, anstatt in Japan hat er immer nur einmal pro Woche geworfen und ähm, das muss man halt auch erstmal ab abwarten, wie das ausgeht. Ich sehe einfach, äh, ich sehe es bei den Rangers so, die, äh, die haben sieben oder acht Starting Pitcher in ihrem 40-Mann-Kader, würde ich mal sagen, die alle in der Major League äh, werfen können und die Angels haben vier Super Pitcher, die theoretisch alle vielleicht sogar den Cy Young gewinnen könnten. Äh, vielleicht kann sogar jemand wie Irvin Santana, der mit einer super Saison und da reichen auch 30 Starts aus, wenn er 20, 20 oder 22 Spiele gewinnt, ähm, der kann genauso gut einen Cy Young Award gewinnen wie ein Jared Weaver, ein CJ Wilson oder ein Dan Heron. Ja. Also die, die Angels haben vier super Pitcher und der fünfte Starter ist noch gar nicht klar, wer das überhaupt werden soll. Ähm, gestern gab es ein Spring-Training-Spiel der Angels bei den Giants. Da hat ein junger Pitcher namens Brad Mills ganz mhm. äh, ansprechend äh, geworfen. Ähm, Sorry, dass ich lache, aber ich kenne ja Mills. Ähm, war ja bei den Blue Jays lange im AAA-Roster, hat da immer überzeugt, wurde jeweils in die Major League geholt und hat einfach nie überzeugt. Er hat deswegen auch bei vielen Bloggern der Chase, also ich bin bekennender Chase-Fan, auch den 
Status bekommen als ähm, vierfach A, also als Quadruple A Starter, also zu gut für Triple A, aber zu schlecht für die Major League und ja, ich vielleicht braucht er das Vertrauen, dass er mal länger in einer Rotation sein kann als nur immer Spot Starts, aber ich bin mir bei Brad Mills nicht so sicher, ob er sich wirklich in der Major League durchsetzen kann. Wie vielleicht mit Starts gegen Mariners und A, so jetzt die direkten Division-Rivalen könnte es gehen, aber ich habe da bei ihm so meine Zweifel. Ich habe den Spielplan der ganzen Saison noch gar nicht richtig studiert, wie viele fünften Starter-Spots die Angels überhaupt brauchen werden, aber ich meine, sie brauchen vor Mitte, Ende April sowieso keinen fünften Starter. Durch die ganzen äh, Off-Days äh, kommen sie mit ihren vier äh, guten oder super guten Starting-Pitchern da über die Runden. Ähm, ja, es ja, ich glaube, also wenn ich mich recht erinnere, ist es bis Kern. zum 17. April oder irgendwie so um den Dreh rum, brauchen ja. sie wirklich nur vier. Ja. Und, und da sind sie einfach top aufgestellt. Ist dann halt die Frage, was ist, wenn sich einer verletzt? Sie sind jetzt nicht bekannt, also Weaver, Heron, Santana, Wilson sind jetzt nicht gerade bekannt, also vor allem über die letzten zwei Jahre, dass sie sich dass sie verletzungsanfällig sind, aber wer weiß. Ja, aus, aus diesem Grund ähm, habe ich das... An sowas habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht, aber wenn bei den Rangers jetzt auf einmal, sagen wir mal, ähm, Neftali verließ oder Hugh Davish ausfallen würde für eine komplette Saison, die Rangers können sich sowas erlauben, ja. vielleicht auf einem wenig anderen Niveau, natürlich können sich die Angels das auch erlauben, beziehungsweise sie müssen damit leben und dann muss man halt schnell irgendwie für Ersatz, äh, muss man halt schnell für Ersatz sorgen, aber ich denke, die Rangers können sich das eher erlauben. Mhm als die Angels, wenn wirklich einer der Starting Rotation. Ja, es war ja auch mal zu Beginn des Spring Trainings die Diskussion, ob die Rangers nicht mit sechs Startern in die Saison starten möchten. Genau. Aber ja, Ron Washington hat dann schnell mal gesagt, nee, nee, wir machen also fünf. Und ähm, Alexi Ogando wird in den Bullpen geschickt und kriegt dann einfach Einsatzzeit als Starter, falls es mal nötig wird, aber der Punkt, den du hast, die Tiefe der Rotation ist schon vorhanden bei den Rangers. Die Qualität sehe ich aber doch bei den Angels und dann ich gehe davon aus, dass die Angels jetzt auch mit Pujols an First Base wirklich auftrumpfen werden dieses Jahr. Ich habe halt gestern, gestern Abend am ähm, Dienstag diese Woche kam halt das Spiel ähm, Giants gegen Angels und da haben halt die, die Kommentatoren haben halt nur davon gesprochen, Ausstrahlung Puchholz auch auf seine Teamkollegen ausstrahlt und wie er dann versucht auch seine Teamkollegen besser zu machen im Schlagtraining etc. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Faktor, dass man da nicht nur einen super Einzelspieler äh, verpflichtet hat, sondern dass es ein absoluter Teamplayer, der seinen, seinen Mannschaftskollegen versucht zu helfen, äh, wo es nur irgendwie geht und ähm, das ist auch auf jeden Fall ganz wichtig. Plus, er ist äh, Albert Puchholz ist bestimmt nicht der schnellste Spieler, aber ähm, er hat in, im, im letzten Jahr, meine ich sogar, äh, die meisten Stolen Bases äh, bei den Cardinals gehabt. Das heißt, er hat ein sehr gutes Auge, er weiß ganz genau, wann er von der ersten zur zweiten laufen soll und er wird auch relativ selten ausgeworfen. Gut, gestern wurde er leider einmal knapp ausgeworfen wenn ich mich recht entsinnen kann. Aber es ist ein unheimlicher Teamplayer, 
der einfach die ganze Team-Offense durch seine Präsenz auf dem Feldplatz, äh, der einfach alle Spieler um sich herum besser macht. Ja, ja. Was ich bei den Angels noch etwas interessant finde, sie haben irgendwie mit Mike Trout oder auch mit Mark Trumbo junge Spieler, die langsam wirklich reif werden für die MLB, aber wahrscheinlich werden sie nicht starten können. Weil sie keinen Platz für sie Weil haben. Weil sie pla keinen Platz haben. Ja. Gut, da wahrscheinlich ist würde wahrscheinlich beiden auch überhaupt nicht äh, zur Last fallen, nochmal für ein paar Wochen äh, ins Triple-A-Team zu gehen und dann halt nur bei Bedarf ähm, in, die, in die Major League halt wieder zu wechseln. Ähm, also die Erfahrung, erst nochmal ein bisschen im Triple-A zum Einsatz zu kommen, schadet bestimmt nicht, aber es ist natürlich miss eine misslige Situation, dass man über so viel Talent verfügt, äh, dass die Spieler halt keinen Platz haben sozusagen, da wurde ja versucht, dass man äh, versucht, ich weiß nicht, ob es Trumbo oder Trout war, einer von beiden sollte auf Third Base Erfahrung sammeln, mm, dass er Trumbo. da vielleicht aushelfen, genau, Trumbo, dass er da auf Third Base aushelfen kann. Und wie gesagt, fest steht ja, dass äh, Kendris Morales wohl der reguläre Designated Hitter werden soll, auch ein, ein sehr wichtiger Posten. Gut, wenn er es jetzt gesundheitlich oder auch leistungstechnisch nicht mehr schaffen sollte, an sein Niveau anzuknüpfen, was er ja ohne Zweifel mal hatte, mhm. dann hätte man dort natürlich äh, einen Platz geschaffen. Aber die jungen Leute sollen natürlich auch im Feld äh, verteidigen. Aber dafür ja. brauchen sie erst eine Position. Ja, ich meine, sie hätten ja dann auch als DH wäre noch der nimmermüde Bobby Abreu irgendwie vorhanden. Der steht auch noch im Roster. Ja. Wenn ich halt schon theoretisch von den Leistungen her auswechseln würde, wäre schon Vernon Wells, aber ihn kann man nicht auswechseln, der kostet einfach über die nächsten vier Jahre noch irgendwie 80 Millionen Dollar oder zumindest über drei Jahre noch 60. Den kann man nicht äh, Den kannst anziehen. du einfach nicht aus. Ja, also bei Warren Wells, den kann man eigentlich praktisch nur im letzten Vertragsjahr loswerden oder man, man macht es wie, äh, wie die Blue Jays, äh, die ja den, den Vertrag komplett auf den Markt geschmissen haben. Ähm, mit einem ähm, mit einem anderen Spieler, ich glaube, es war Alex Rios, den sie damals komplett für vier Jahre und einem relativ lukrativen Vertrag auf die Waverline gesetzt haben. Ähm, ich denke, sowas ähnliches bei Vernon, Vernon Wells ist jetzt nicht mehr möglich, weil er war ein Großteil, also er war ein Teil der letzten Saison verletzt, hatte einen 220er Betting Average, hatte zwar ein paar 20 Home Runs und um die 60 RBIs, aber wie gesagt, ähm, ja, er wird. Ich bin gespannt, ob er nochmal da. Er muss spielen, er ist zu teuer in der Unterhaltung für die, äh, für die Angels. Er kostet ja. einfach zu viel, um ihn draußen zu lassen. Ich wollte nur eben sagen, in seinem letzten Vertragsjahr besteht da vielleicht die Chance, ihn per Trade oder wie auch immer oder man entlässt ihn aus dem Vertrag, wenn er dann wirklich zu, zunehmend enttäuscht. Vorher muss er einfach irgendwie spielen. Ja, absolut. Ja, also ich war logischerweise froh, dass er da weg war, aber ja, für die Angels ist es halt eine etwas missliche Situation, vor allem eben mit Throughout, der wirklich schon sehr laut an die Tür klopft. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, dann verlassen wir doch mal die American League und wechseln zu der National League. 
Da haben ja im Osten die Marlins in der Offseason groß eingekauft. Und deswegen sehen wir sie ja auch beide wirklich als die Favoriten in der doch auch sehr kompetitiven NL East. Genau, wir hatten, du hast auch auf die Marlins getippt als Divisionssieger. Ja. Ähm, gut, sie haben in der, in der Offseason einige, einige neue Spieler verpflichtet. Ich, ähm, ich habe aber äh, nicht nur die Marlins deswegen gewählt, sondern ich denke einfach, die äh, National League East ist eine sehr ausgeglichene Division oder wird eine sehr ausgeglichene Division dieses Jahr. Äh, gut, wenn man jetzt mal unten anfängt, die, die New York Mets werden wohl, äh, schätze ich mal, relativ abgeschlagen den letzten Platz belegen. Mhm. Ähm, die Marlins, die Phillies, aber auch die Nationals und, und, und Braves, ähm, das sind alles, allesamt äh, solide Teams, die theoretisch alle vier wahrscheinlich sogar in diesem Jahr schon die Division äh, für sich entscheiden können. Also schätze ich auf jeden Fall. Also wenn die Nationals wirklich die NL East gewinnen, es würde mich nicht überraschen, ähm, zumal ich in der Division halt vier Mannschaften relativ nah zusammensehe und da kann jeder von den Vieren sich am Ende durchsetzen. Ähm, da hätte ich jetzt auch, das würde mich nicht wundern, ähm, aber wie gesagt, ich denke mal, äh, in, in Miami wird ein, ein, neue, ein neues Stadion eröffnet mit der Opening Night gegen die Cardinals und ähm, ich denke, da wird einfach versucht, was zu bewegen und ich denke mal, das Ganze wird dann auch äh, mit dem Divisionstitel enden. Ich habe sie ja sogar als World Series Sieger getippt, okay. aber ähm, da können wir ja später vielleicht doch mal kurz drüber sprechen. Ja. Also ich bin der Meinung, da, da wird versucht, was aufzubauen und ähm, durch die Off-Season-Verpflichtungen und ich, ich denke auch, dass sie mindestens die Division äh, für sich entscheiden wird. wird ein, ein, ein schweres Rennen. Die Phillies sind für mich, äh, sie werden immer älter und eigentlich nicht immer besser und außer, außer, die, äh, außer die Rotation um äh, Halliday, Cliff Lee und Wer ist der dritte, Michel? Cole Hamels. Cole Hamels, wir noch, ja. ja. ja ähm, die Phillies werden eigentlich immer älter. Ryan Howard wird wahrscheinlich zwei Drittel der Saison verpassen. Chase Utley äh, fällt auch am ja. Opening Day ja. aus, wird dann wahrscheinlich sich wieder 100 bis 120 Spiele halb verletzt durch die Saison schleppen. Ähm, nee, ich sehe es einfach nicht so, dass die Phillies dieses Jahr die Division gewinnen ja, ich aber noch als, als einen von beiden Wildcard-Teams habe ich sie noch mal äh, gepickt. Äh, ja, vielleicht reicht es dafür noch. Ja, ich, ha ich habe sie auch für die Wildcard genommen, die Phillies. Einfach, ich habe das Gefühl, so im Lauf der Saison könnten sie stärker werden, weil halt vielleicht dann Howard oder auch Adley zurückkehren. Ich glaube einfach, die Phillies müssen aufpassen, dass sie zu Beginn der Saison nicht gleich... Einen, sich einen Rückstand gegenüber den Marlins oder auch Nationals einhandeln. Denn ich sehe da ein wenig die Gefahr für die Phillies, dass halt ja, mit Ty Wigginton an First Base oder auch um, Freddy Galvis an Second Base, das ist einfach überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, dem Können, das Chase Utley oder Ryan Howard einfach aufweisen. Ja, stimme ich dir absolut zu. Also ähm, nichts gegen Ty Wigginton, aber... Ähm der auf First Base oder Ryan Howard auf First Base, das ist halt schon ein Unterschied wie, wie Tag und Nacht. Ja, 
auch wenn Wiginton defensiv sicherlich etwas mehr bringt als Howard, aber trotzdem. Er hat doch seine offensiven Momente, nur wie gesagt, ich schätze mal nicht, dass er jetzt irgendwie 25 oder 30 Homeruns sich RBIs äh, zustande bringt. Das hat er in seiner ganzen Karriere noch nie geschafft. Ähm, deswegen ja. gehe ich jetzt auch mal. Er ist eine Interimslösung für die Zeit, wo Ryan Howard noch verletzt ist und gut, mal sehen, vielleicht qualifiziert er sich ja dann für auch den zweiten Teil der Saison, wo dann Ryan Howard wieder da ist ja. und äh, entlastet ihn dann auch gegen linkshändige Pitcher oder so, aber ansonsten das ist eigentlich nur die, die interne Lösung. Ja. Vielleicht kommt ja auch Jim Thomey zurück an die First Base. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie er letzte Woche oder diese Woche hatte er seinen ersten Start an der First Base, wie er sich da geschlagen hat. Aber es würde mich schon überraschen, wenn Zomi plötzlich Everyday First Baseman wäre. Würde mich auch sehr überraschen. Ich habe mich sowieso gewundert, warum die Phillies ihn überhaupt geholt haben. Es ist, dann auch ein, ist zwar ein unglaublich erfahrener Spieler ähm, mit einer sehr erfolgreichen äh, Karriere bisher, aber nicht so der, der perfekte Designated Hitter und... Ähm, der halt einfach nicht mehr so viel verteidigen soll. Und ich habe mich schon gewundert, dass die Phillies sich ihn geholt haben, dass sie ihm dann noch mal mitteilen wollen, dass er doch noch mal bitte versuchen soll, für sie First Base zu verteidigen. Ähm, ja. Ich meine, als Pinch Hitter ist er natürlich brandgefährlich. Er hat auch in der letzten Saison wieder über 20 Home Runs geschlagen, inklusive seinem 600. Ja, aber nee, er, ist so, er ist ein super Spieler, ähm, wie gesagt, von, von Hall of Fame. Äh, ja. Sicher, sicherlich auch und ähm, er könnte dann vielleicht zusammen mit, äh, mit dem angesprochenen Ty Wigington ein, ein, eine Platoon-Lösung auf der First Base darstellen ähm, ja, muss man halt abwarten, wenn er jetzt erst seine ersten Spiele gehabt hat, er wird auf jeden Fall seine Einsatzzeiten, denke ich mal, bekommen wie, da, wie seine Verteidigung dann aussieht das muss man dann halt abwarten, wie das noch äh, beherrscht Ja, aber ich, ich sehe ihn wirklich zu Beginn der Saison vor allem eben als als Pinch-Hitter, dass er da seinen Einsatz kriegt und dann ja vielleicht ab und zu mal Tywiginton ersetzt, aber mehr. Finde ja. ich eigentlich schade. Ich hätte ihn gern weiter in der American League gesehen und irgendwo nochmals als DH. Ich weiß nicht, ob du, ob du weißt, was er in Philadelphia verdient, aber wenn er jetzt wirklich nur als, als Pinch-Hitter da geholt wurde, dann, dann ist das Gehalt definitiv viel zu hoch. Ähm, meiner Meinung nach ähm, Deswegen, also er muss eigentlich, äh, er muss, er ist für ein Jahr und drei Millionen. Drei, drei oder dreieinhalb, ja. Ja. Ja, ist halt so noch, vielleicht hoffen die Felis auch, dass er sich danach nee, Ich sehe gerade sogar, es nur 1,25 Millionen garantiert. Also es ist noch nicht mal ein schlechter Deal. Also wenn er wirklich, ich, ja. wenn er wirklich nur als Tritt, dann geht es. Ich dachte, ich hatte da mehr im Hinterkopf, aber ja, okay. Ging mir ebenso. Ja. Ja. Vielleicht hoffen die Phillies einfach, dass er dann halt als Philly seine Karriere in der Saison beendet und dass es dann halt für sie noch etwas besser ausschaut. Aber ja. Ja, mal schauen, wie sich das hier entwickelt. Aber die Marlins sind sicherlich auch für mich die Favoriten auf den Division-Titel, einfach mit den Verpflichtungen von Jose Reyes oder ähm, auch Mark Bühle gibt der Rotation nochmal eine nötige Konstanz rein. Ja. Und ähm, Ozzy als Ozzy Gien als Manager ist halt einfach Ozzy und ja. 
wird er sicherlich das Beste aus seinem Team rausholen. Ja, das auf jeden ja. Fall. Und er hat ja jetzt auch eine neue Aufgabe. Und ich schätze auch. Wie gesagt, ich hab, ich, ich gehe davon aus, oder ich habe getippt, dass die Marlins dieses Jahr alles gewinnen. Äh, können wir gespannt sein, wie weit sie es bringen oder mhm. was sie schaffen. Ja, genau. Dann eine auch etwas ausgeglichene, eine doch wirklich ausgeglichene Division ist die ähm, NL Central, wo wir auch, wo wir uns diesmal nicht einig sind. Du gehst, du tippst auf die Cardinals als Division-Sieger. Ich sehe dann doch eher die Cincinnati Reds vorne, ja. dass sie mich einfach so langsam beginnen zu überzeugen. Ich habe lange überlegt, wen ich nehmen soll und ich konnte mich eigentlich zwischen Cardinals, Reds und sogar Brewers nur schwer entscheiden und ich habe mich dann doch für die ähm, Cardinals entschieden ähm, und mich gegen die Reds sozusagen entschieden. Ähm, hat allerdings jetzt nicht mit den aktuellen Neuigkeiten zu tun, dass der äh, Closer der äh, Cincinnati Reds, Ryan Madsen, Umsetzung äh, die komplette Saison ja, ausfallen genau. wird. Das hat äh, meiner Meinung nach auch wieder damit zu tun, es ist eine sehr knappe Division und ähm, wie gesagt, ich denke einfach mal, die, die Cardinals äh, bekommen Adam Wainwright zurück. Vor der letzten Saison hat, glaube ich, keiner gesagt, dass die Cardinals irgendwas reißen können. Und sie haben es trotzdem gemacht. Gut, ja. es war sehr knapp. Sie haben am letzten Spieltag der Regular Season die Wildcard erst klar gemacht und die Braves noch abgefangen und konnten über die Saison sogar den Ausfall von Adam Rain Wainwright verkraften. In diesem Jahr ist er wieder dabei. Ähm, ja. Dafür ist aktuell Carpenter etwas fraglich. Ja. Der hat sich ja stimmt. jetzt eben wieder verletzt. Also. Und dass man darauf spekulieren kann, ja, wenn einer von beiden weg ist, dann funktioniert das schon. Ich glaube, also darauf dürfen sich die Cardinals nicht verlassen. Nein, ähm, was im letzten Jahr ein, ein Riesenfaktor für den Erfolg der Cardinals dargestellt hat, ist meiner Meinung nach der Manager. Gut, diese Erfahrung ähm, haben sie jetzt dieses Jahr nicht mehr. Ihr ehemaliger Catcher Mike Matheny wird, ähm, wird sich als Manager versuchen. Ähm, Tony LaRusa hat die letzten, ich schätze mal, vier bis sechs Wochen der Regular Season Tag für Tag so gespielt, wie wenn es jedes Mal um Leben und Tod in den Playoffs geht. Ja. Und das Ganze, äh, und wie gesagt, die Cardinals waren mehrfach zehn Spiele äh, zurück auf die Wildcard und haben das Ganze rumgedreht. Das ist schon, ist schon Wahnsinn. Also, ja, also der, ähm, der, der Run zu Saisonende ist wirklich, der war absolut erstaunlich und dann auch durch die Playoffs hindurch also ich habe wirklich gegen Ende letzte Saison nur noch gestaunt, was ja was ja, die Cardinals, da sie halt doch eigentlich, ja sie waren eben, wie du gesagt hast, nie irgendwie als Contender angesehen. Man wusste, sie haben starke Spieler mit Pujols und äh, Matt Holiday und eben einem starken Chris Carpenter, aber dass dann auch Berkman so stark wieder zurückkommt nach seinem extrem schwachen Jahr, das er 2010 ja, also, dann bezogen hat. Ja, und Mit dann. Mit ihm habe ich nicht mehr gerechnet. So richtig. Also, da kann ich auch nur den Hut davor ziehen. Also, dass Lance Bergman nochmal so, zu, so zurückkommt. Ähm, aber gut. Ähm, der Manager damals, Tony LaRusa, hat dieses Niveau über Monate lang gehalten. Dieses Momentum, Tag für Tag, immer ja. wieder in die Playoffs transportiert. Gegen die Phillies haben sie gewonnen. Gegen ähm, die 
Brewers in der in der NL Championship Series und, und dann die Rangers niedergerungen, schließlich in der World Series. Ähm, ja, einfach Wahnsinn, was da ja. abgelaufen ist. Ja. Aber trotzdem, ich, ich glaube, ein, ein Carlos Beltran hat sicherlich seine Fähigkeiten, aber er wird Pujols nicht ersetzen können, auch offensiv. Und Birkin Nein. an First Base ist auch nicht ganz vergleichbar mit Pujols, aber die, die Cardinals sind natürlich weiterhin stark aufgestellt. Aber trotzdem, ich sehe doch den Vorteil jetzt für diese Saison bei den Reds, dass sie sich doch auch wieder verstärken konnten mit Matt Latos, den sie von den ähm, Padres geholt haben. Zwar sehr teurer Trade, für, äh, aus meiner Sicht für die Reds, aber ich denke, er könnte doch schlussendlich einen wichtigen Faktor darstellen im Erfolg der Reds. Ähm, ja, wobei ich bin gespannt, wie er sich schlagen wird. Ich äh, habe ihn ja immer ein wenig belächelt, weil er hat ja immer schön im pitcherfreundlichen Petco Park von San Diego geworfen ja. und ähm, jetzt geht es halt mal ähm, in den Great American Ballpark, der sicherlich nicht so pitcherfreundlich <lacht> ist, aber ja. er ist sehr talentiert und wir können gespannt sein. Bei den Reds, was interessant ist, habe ich die letzten Tage gehört, ähm, Dusty Baker hat noch keinen Closer benannt. Man hat ja in der Offseason Ryan Madsen verpflichtet für ja. ein Jahr und man hat noch mit Sean Marshall einen meiner Meinung nach super Setup-Man geholt, Linkshänder. Ja. Ähm, einer der besten äh, Setup-Man der National League für mein Dafürhalten. Und ähm, wäre für mich jetzt eigentlich auch die, die teaminterne äh, perfekte Lösung auf den Closer-Posten. Und ähm, dass die Baker hat sich dazu also noch nicht geäußert. Es gibt offensichtlich noch keine Lösung. Er hat auch nicht gesagt, ob es vielleicht Aroldis Chapman werden soll. Ähm, es wird auch gemunkelt, ob man dann doch wieder versucht, Geld in die Hand zu nehmen und äh, per Trade noch irgendjemanden zu verpflichten. Ist alles, finde ich, ein bisschen komisch. Also ich sehe, äh, ich, ich denke, darüber wird nicht die Division entschieden, wer jetzt der Closer der Reds wird. Äh, ich hätte es jetzt nur besser gefunden, wenn man gesagt hat, jawohl, Sean Marshall, das ist der Mann fürs achte Inning und wenn der Closer ausfällt, ist der halt automatisch der Mann fürs neunte Inning. Ähm, ja. Aber gut, ähm, da müssen wir jetzt nochmal abwarten, wie sich das die Baker da entscheiden wird. Ja, ich meine, mit, mit Sean Marshall hat er eigentlich wirklich eine gute Alternative zur Verfügung. Und ja, dann klar ist halt, wie Nick Massett oder so als Setup, ist dann schon nicht mehr ganz so brillant, aber ja, eben wie du sagst, es wird nicht, die Division wird nicht über den Closer bei den Reds entschieden. Aber es wird sicherlich auch spannend sein, denn ich erwarte eigentlich auch von den Pirates so langsam mal eine wirklich positive Saison. Die werden so langsam, aber sicher, denke ich, wäre es Zeit für die Pirates, dass sie mal ja, etwas zusammenbringen. Darum haben sie jetzt auch ähm, Andrew McCutcheon mit einem schönen langfristigen Vertrag ausgestaltet, einfach mal um zu zeigen, wir sind nicht mehr nur da, um Talente wegzutraden und, und noch jüngere Spieler wieder aufbauen zu wollen, sondern wir wollen langsam wirklich auch etwas erreichen. Ja, äh, sehe ich auch so. Bin ich auch gespannt. Schade, im letzten Jahr war das wirklich, äh, das war halt wirklich so, dass, äh, wie, soll, wie soll man sagen, so das Team des Volkes sozusagen, wo man halt sagen kann, ja, das ist jetzt endlich mal ein Außenseiter. Die, die Pirates haben ja letztes Jahr lange mitgehalten. Ja. 
haben es dann auch endlich mal nach, äh, ich weiß nicht wie vielen Jahren Abstinenz, ähm, mal nach ESPN ins National TV geschafft, nach irgendwie 15 oder 13 Jahren Abwesenheit. Das muss man sich auch mal vorstellen, ja. dass eine Major League Mannschaft 15 Jahre lang nie im nationalen Fernsehen zu sehen war, also sprich ESPN. Ähm, und äh, die haben letztes Jahr sogar das ESPN-Spiel gegen die Braves, glaube ich, knapp 2-1 oder 3-1 gewonnen. Und direkt danach fand ja dieses denkwürdige Spiel statt mit diesem äh, mit dieser Schiedsrichterfehlentscheidung. Und ähm, nach dieser Fehlentscheidung, die den, die den äh, Pirates auch das Spiel gekostet hat, ging es ja rapide bergab. Und danach haben sie, glaube ich, äh, die, die nächsten 20 Spiele nur noch zwei gewonnen und so weiter. Ja, also es war wirklich so ein extremer Wendepunkt in ihrer ja. Saison letztes Jahr mit dieser, dieser Fehlentscheidung einfach was der ja das was es auf die ganze das ganze Momentum wie es die Amerikaner immer wieder heraufbeschwören ja, was darauf ich gewirkt glaub, hat ich glaube nicht dass so eine Fehlentscheidung dazu führt dass man so auseinanderbricht ähm, vielleicht war auch einfach die Zeit gekommen dass das Team nach ich weiß nicht wie viel Spielen sagen wir mal 100 oder 110 oder 120 dass es halt irgendwann auch mal aufgebraucht ist dieser ganze Credit, dass man halt diese knappen Spiele immer für sich entscheidet und irgendwann ist dann halt so ein Bruch und da macht man sich es einfach, so eine Fehlentscheidung dann als Anlass zu nehmen. Aber, wie gesagt, ähm, ja. Ja, ja, ich denke, das wäre so für die NL Central dann noch. Gehen wir noch in den Westen. Einig, die Diamondbacks sollten es richten. Genau. Die Diamondbacks sind ja auch mein Team schon immer gewesen. Und ähm, im letzten Jahr war es eine ziemliche Überraschung, dass sie die Division gewonnen haben. Da sprachen ja alle nur von den Giants, auch mangels Alternativen. Ja. Ähm, und viele äh, Journalisten aus den USA haben die Diamondbacks ja äh, zwei Drittel der Saison immer noch belächelt und haben gesagt, naja, die Giants, die kommen schon noch und das ist also, wie gesagt, und irgendwann hat sich dann wirklich gezeigt, dass die Pitching eigentlich kaum was äh, offensiv dargestellt haben, was vielleicht auch damit zusammenhängt, als sie halt die World Series 2010 gewonnen haben, dass sie dann nicht so mit einer gewissen Routine ins Springtraining gegangen sind. Darüber wurde übrigens gestern bei der Übertragung vom Giants-Spiel auch gesprochen, dass also Spieler wie Aubrey Huff oder so 2011 nicht so ins Springtraining gegangen sind wie 2010, als sie halt alles gewonnen haben mhm. und dass sie halt in diesem Jahr vielleicht diese Routine von damals wieder aufnehmen werden. Ja, also ich ich habe auf äh, Arizona getippt dieses Jahr. Ich denke auch, die Mannschaft ist eher besser als schlechter geworden und ähm, ja, also ich freue mich und ich schätze vielleicht, ich, der Manager sieht die die Mannschaft nicht als Favorit, sondern weiterhin als Außenseiter, was ich auch eine super Einstellung finde. Mhm. Kirk Gibson, ein, ein sehr aggressiver Manager im Spiel, also der viel Hit and Run, viele Steals, so ähnlich wie Ozzy Gien, also der halt sehr aggressiv zu Werke geht. Und ähm, ja, ich freue mich auf die Saison. Ähm, die Giants, denke ich mal, sind der Hauptkonkurrent ähm, auf den Titel die äh, Padres sollte man vielleicht nicht außer Acht lassen. Ähm, sie haben halt ihren Petco Park, was ein, ein vielleicht der größte Heimvorteil in der ganzen Major League darstellt. Ähm, 
wobei muss man halt mal abwarten. Das, das meiner league system von San Diego ist halt sehr stark, ja. aber in, im letzten Jahr war es halt so, da haben so viele Leute mal Wochen oder auch Monate äh, Einsatzzeit bekommen und die hatten eigentlich keine 25 Stammspieler in der Saison, sondern eher so 35 bis 40. Die haben halt immer wieder mal durchgewechselt und gut, jetzt ist der Schlüsselspieler Carlos Quentin nochmal sechs oder acht Wochen verletzt, der halt quasi der Ersatz von Adrian Gold oder mhm. annähernd der Ersatz sein soll. Also ich denke, die, die, die Padres mit ihrem, mit ihrem Pitching könnten da sowas ähnliches wie die Giants 2010 auch erreichen. Schätze ich mal, wird mich auch nicht überraschen, wenn sie jetzt irgendwie mit einer Bilanz von 65 zu 95 irgendwie letzter werden, würde es mich auch nicht überraschen. Genau, das, also bei den Padres ist, ist, ist aus meiner Sicht wirklich sehr viel möglich, aber eben sowohl positiv als eben auch negativ. Wen ich in der NL West noch ein wenig auf dem Radar habe, sind die Rockies. Denn die sind einfach in der Offensive, sind sie aus meiner Sicht wirklich stark geworden. Also sie haben sich jetzt auch im, im Outfield noch mit Michael Kadaya verstärkt haben an Second Base Marcos Kutaro, der doch einfach sehr solide Offensive spielt, aber auch defensiv und dann mit Carlos Gonzalez und Troy Tulawitzki natürlich zwei absolute Top-Spieler. Und sie haben auch eine Art den Vorteil, da sie halt im Coursefield spielen, wo halt ja viele Bälle einfach schnell über den Zaun fliegen. Ja. Das Fragezeichen bei den Rockies ist halt einfach die Rotation. Da haben sie jetzt zwar über, über, über den Winter mit diversen Trades sich da eine Rotation zusammen gehandelt, aber da ist mehr Quantität als Qualität reingekommen, aus meiner also, Sicht. Also, ich finde, die Rockies haben sich noch nicht mehr eine Rotation zusammengehandelt. Die Rockies haben einfach so viele Starting Pitcher, wie es nur irgendwie möglich ist, versucht an Land zu ziehen und versuchen daraus, sich jetzt ihre Rotation zu bauen. Ähm, da sind ja zum Beispiel. Äh, Josh Outman oder Guillermo Moscoso aus Oakland, die ja in Oakland äh, ein Vierer-IAA hatten im äh, Pitcher Park ja, äh, und äh, die beiden ins Scoresfield stellt. Ähm, also das ist wirklich, also das würde ich gerne mal sehen. Ähm, ja. ich, also ich finde die Trades gerade mit, mit Moscoso und Outman zu den Athletics waren für Oakland super Deals und für Colorado wirklich keine guten Deals. Ähm, man hat Seth Smith für Guillermo Moscoso und Josh Altman abgegeben. Äh, Seth Smith, der jetzt Stammspieler bei den Athletics ist und ähm, auch heute beim Opening, äh, bei der Opening Series in, in Japan zum Einsatz mhm. kam, hat allerdings hat einen, einen, Hit. einen Hit in vier Versuchen. Ja. Als ja, aber ich meine, bei den. Ja. Aber dafür, als, als Smith-Ersatz ist natürlich Michael Kadaya absolut ja, gut, ebenbürtig das, das und. und also ich, 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 da, von, von Kadaya war ich eigentlich eine sensationelle Saison, denn er kommt doch aus dem Target-Field, das doch auch eher pitcherfreundlich ist. Hat sich da über die Saison natürlich mit dem, glaube ungefähr geteilten Home-Road-Splits auch seine 25 Home-Runs gesammelt und. Wenn dann doch jetzt die Hälfte der Spiele im Kursfield ist, dann sehe ich da doch eine mögliche 30-Home-Run-Saison für ihn kommen. Und dann wird da die Offense, die, das Line-Up der Rockies doch auch sehr gefährlich, aber eben das, die Schwäche in der Rotation 
wo es eine Ansammlung an ähm, dritten, vierten Startern gibt, aber ein Ace kann ich jetzt nicht wirklich ausmachen, auch Jeremy Guthrie, wie er ja doch dann als Ace gehandelt wird, ist da aus meiner Sicht noch doch fehl am Platz. Und da fehlt es einfach an Qualität in der Rotation. Ja, also ich habe gestern noch gelesen, Nicasio wird also den Opening Day für Colorado starten. Also wie gesagt, daran merkt man dann schon, ähm, gut, man hat dann im Spring-Training hat man ja noch äh, Jamie Moyer verpflichtet. Ähm, aktuell steht noch nicht fest, ob er den Kader schafft. Ähm, ich wünsche es ihm sehr. Ich fände es toll, wenn er diese Saison ein Spiel gewinnt. Damit wäre er der älteste ähm, Pitcher, äh, der äh, seit langer äh, einer der ältesten Pitcher, die jemals einen äh, Sieg verbuchen können. Ich glaube sogar der Älteste. Ähm, wenn man ja. da ganz weit zurückgeht, ähm, ein gewisser Satchel Page hat im Alter von 63 Jahren nochmal geworfen. Ähm, allerdings, das war eine äh, andere Zeit. Ich glaube, der hat auch ja. nie gewonnen in dem Alter. Der durfte zwar werfen, aber der hat nie, äh, nie einen Sieg davon getragen. Das heißt, Jamie Moyer wäre in der Tat der, der älteste Pitcher, der einen, einen Sieg davontragen kann mit seinen äh, zarten 49 Jahren. <lacht> Ganz genau, also das wäre einfach so mal wieder eine typische amerikanische Feel-Good-Story, dass halt der wirklich ja. immer ewig junge Jamie Moyer mit seinen 49 Jahren nochmals ein Spiel wirft und das ja. dann auch gewinnt. Ja, vielleicht bekommt er ja nochmal einen Einsatz und darf dann zum Beispiel im Petco-Park oder so, äh, wirft er dann irgendwie einen Shutout gegen die Padres und das wäre dann die, das wäre dann wieder die perfekte Feel-Good-Story für die äh, Amerikaner. Ja, also das Drehbuch könnte man bereits schreiben, oder? Ja. Also, aber ja, um die NL West abzuschließen, es wird wohl wirklich ein Zweikampf zwischen den Diamondbacks und den Giants hinauslaufen. Wobei ich auch wirklich die, die Jungs aus Arizona mit, dem, mit einem gewissen Vorteil sehe, dass sie einfach die Erfahrung jetzt auch im letzten Jahr bereits gemacht haben, wie es sich halt auch als Gejagter schlussendlich anfühlen wird. Auch wenn jetzt dieses Jahr wieder die Giants als Favoriten gehandelt werden, wird schön zu sehen sein, was sich da entwickelt in der NL West. Genau. Also, dann hätten wir mal die Divisions und unsere Favoriten besprochen. Schauen wir doch mal auf die einzelnen Awards, die wir Ende Saison dann verteilen würden. In der American League als MVP ähm, klar, natürlich ein bisschen mit Fan-Bias sehe ich natürlich Jose Bautista und du hast dich aber für Ivan Longoria entschieden. Ja, aus dem ganz einfachen Grund, ich habe ihn auch glaube ich schon letztes Jahr als äh, MVP getippt und zwar, ich erwarte die äh, Monstersaison von ihm, dass er diese Monstersaison mit äh, MVP würdig sozusagen jetzt irgendwann mal haben wird und wie gesagt, passt ja dann auch zu den Race als Divis Divisionssieger und ähm, also ich habe es letztes Jahr schon äh, erwartet oder getippt und vielleicht schafft das ja dieses Jahr. Äh, Bautista ist jetzt auch nicht so von der Hand zu weisen, der Tipp. Ich denke mal, äh, dadurch, dass er seine Leistung aus 2010 im letzten Jahr nochmal bestätigt hat, beziehungsweise vielleicht kann man sogar sagen, dass er noch besser geworden ist, ähm, der Tipp ist eigentlich auch nicht von der Hand zu weisen und ähm, ja, er hat Obwohl's natürlich gegenüber Longoria den entscheidenden Nachteil, momentan wohl noch nicht bei einem Contender zu spielen. 
da die Blue Jays, wenn ja, dann überhaupt, vielleicht auf den, um den zweiten Wildcard-Platz dieses Jahr mitkämpfen, aber zu mehr reicht es definitiv noch nicht. Und, und Longoria bei den Rays wird wirklich um den Titel mitspielen und da auch seinen Einfluss breit machen können. Ja. Also ich erwarte von ihm auch eine, eine Hammer-Saison, da er einfach ja, über alles verfügt, was man, was man mitbringen muss. Wenn er jetzt im Vergleich zum letzten Jahr seine, seine Betting-Average dann wieder weiter nach oben kriegt und nicht mehr nur 2,44 schlägt, sondern irgendwo wieder bei, um die 2,80 rum oder, oder sogar bei 300, dann steht ihm wirklich nicht mehr so viel im Weg. Um da ja, sehe ich auch so. Im letzten Jahr hat er auch ein bisschen Pech gehabt vielleicht, dass viele Bälle abgefangen wurden oder viele äh, Groundballs, die sonst vielleicht durchgekommen wären, halt nicht durchgekommen sind. Ähm, wenn er halt einfach mal ein bisschen mehr Glück hat vielleicht, ja. das gehört natürlich jetzt auch dazu, und vielleicht mal mehr, äh, wie gesagt, ein äh, bisschen mehr Bälle äh, das Stadion verlassen, ähm, dann... Also ich meine, seine 31 Home Runs, die er im letzten Jahr geschlagen hat, das da ist er sicherlich, das ist wieder im Bereich des Möglichen zwischen 30 und 35, ja, also sehe ich ihn absolut. Also. Ich, ich erwarte halt mal, oder ich würde es halt gerne mal sehen, dass er eine Saison so mit 120 RBIs schafft und 30 bis 35 Home Runs und vielleicht einem Betting Average so von 280, 285 ja. oder so. Ähm, ja. ja. Das definitiv, aber dann ist halt schon, eben im, im Vergleich zu Bautista, ich sehe ihn wieder mit, also 40 Home Runs müssten definitiv wieder im Bereich des Möglichen liegen. Ja. Ähm, wenn nicht sogar ein wenig mehr. Ähm, wenn er vor allem auch eine, eine Art Protection kriegt von Adam Lind oder Encarnacion oder wenn auch ein anderer Spieler der Chase irgendwann mal seinen Knoten wieder öffnet, denn davon hängt er definitiv ab, der ganze Gefolg von Bautista. Sonst gibt es einfach wieder irgendwie 150 Walks und ja, ist dann der nächste ist dann einfach das einfache Out. Genau. Denn ja, wir, er, er hat im letzten Jahr wirklich gezeigt, dass er auch an seiner Average arbeiten kann. Hat die von 2,60 auf 3,02 erhöht, aber ja, mal schauen, was er zustande bringt. Dass es wieder ein Pitcher wird, da gehe ich jetzt mal nicht davon aus. Also, wie jetzt 2011 mit Whirlander. Nee, ähm, Fand ich auch ziemlich unverdient, den äh, Titel. Das war zwar auch, weil er halt so eine dominante Saison gebracht hat, aber ähm, ich weiß es nicht. Da muss schon, also wenn ein Starting Pitcher bei 35 oder 36 also die Lanz hat von 30 zu 3 oder meinetwegen auch äh, 35 zu 0 oder so, da kann man da eher drüber sprechen. Aber der hat ja jedes vierte oder zwischen jedes vierte und jedes fünfte Spiel überhaupt nur äh, gespielt. Und ähm, wie gesagt, also... Für ja. so Sachen gibt es ja den Cy Young Award, also ähm, dann würde ich lieber einem Closer, der irgendwie 60 Saves oder so im Jahr schafft, dem würde ich eher den MVP-Titel geben als 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 einem super dominanten Justin Verlander. Also ich ja. hätte für ihn, glaube ich, nicht gestimmt. Ja, sehe ich ähnlich, aber ich glaube, diese Diskussion wurde breit geführt und... Genau, da finde ja. ich, sollten wir uns auch nicht zu lange ja, drüber genau. aufhalten. Aber wenn wir schon über Pitcher reden... Wen hol, der, wer, wer holt den Cy Young Award in der American League? Ich habe Dan Heron getippt von den äh, Los Angeles Angels of Anaheim. 
Ich hätte sicherlich auch einen anderen Angels-Pitcher nehmen können. Ich denke, man hätte den Wurlander nehmen können. Ich befürchte, dass Wurlander das Niveau nicht halten kann, was er letztes Jahr hatte. Ähm, und wie gesagt, äh, Dan Heron ist für mich äh, ein super solider äh, Pitcher, der, äh, ich denke mal, im, im Umfeld von zwei bis drei anderen sehr guten oder auch Aces äh, sehr gute Leistungen bringen wird. Ähm, ist natürlich, wie gesagt, ist sehr schwierig. Also. Ja, es ist interessant. Ich habe mich auch für Heron entschieden. Ich habe mir auch Viva überlegt, aber einfach irgendwie mein, mein Bauchgefühl sagt mir, dass, dass Heron dieses Jahr etwas stärker sein wird als, als Viva und ja, dann definitiv den Cy Young Award holen kann, denn das Potenzial hatte absolut. Ähm, wir haben auch Wurlander, wird sicherlich wieder mitreden, auch wenn er in seinen Leistungen ein wenig nachlassen wird, aber so stark wird er sich nicht verschlechtern. Gehe ich jetzt mal schwer davon aus. Ja, also das... Ja, ja wenn ich jetzt mal wenn ich mal überleiten darf, ähm, wo wir jetzt, wir haben jetzt schon über, über MVP und, und Pitcher oder Cy Young Awards gesprochen, ähm, wenn ich jetzt zu meinem... Ähm, Rookie des Jahres aus der American League gehe, das ist auch ein Pitcher und zwar das ist Matt Moore von den Tampa Bay Rays der ähm, auf der vierten Position in der Rotation eingesetzt ja. werden wird für welchen Rookie hast du dich entschieden? Ich habe mich für Jesus Montero entschieden einfach ja, ich, er, er hat das Potenzial ich bin mir noch nicht sicher, ob es wirklich dieses Jahr abrufen kann aber er wird aus meiner Sicht sicherlich mal einschlagen in Seattle und dort auch zeigen, was er kann. War jetzt heute im Spiel noch nicht so der Fall, aber ich sehe Montero als einen wirklich möglichen ja. Kandidaten. Aber natürlich, Matt, äh, Matt Moore ist absolut auch ho hoch in, in, in der Liste, wenn es um den Rookie of the Year geht. Ja, setzt halt das äh, nahtlose, super, die super Arbeit der Race in meiner Leagues äh, fort. Äh, David Price war, glaube ich, Rookie of the Year. Äh, letztes Jahr war es Jeremy Harrelson. Genau. Wie gesagt, also, also das ich gehe davon das Zeug aus. definitiv von, die wissen, was sie tun in, ja. in den Minor Leagues. Also das, das meiner System der Race, da könnten es, das ist also absolut vorbildlich geführt, das Sie, ja. bringen, sie bringen jedes Jahr wieder ein, zwei Talente raus, die einfach einschlagen. Im letzten Jahr hat ähm, Sam Fald mal für einige Wochen... Das war am Anfang der Saison. Genau, extrem überzeugt. Dann hatten wir Desmond Jennings. Also, ja, also die Liste ist lang. Longoria ja, kommt Desmond, ja auch aus der eigenen Jugend. Also. Desmond Jennings war letztes Jahr wahrscheinlich zu kurz in der Major League, um ja. ihn da in Betracht zu ziehen. Wobei Desmond Jennings hatte letztes Jahr auch super angefangen und am Ende war richtig schwach, muss man sagen. Also das war eine zweigeteilt, ja. ein zweigeteilter Kurzauftritt, ja. würde ich mal so sagen. Also sehr stark angefangen und sehr schwach leider nachgelassen. Ähm, ja, aber gut. gut, wenn ja. wir bei den Rays bleiben, können wir auch noch kurz über den Manager of the Year mhm. sprechen. Also ich habe dann dementsprechend, wenn die Rays den Titel holen, ähm, natürlich auch den den Manager Joe, Joe Madden als Manager of the Year ja. Ähm, hingeschrieben. Ja, für mich werden halt die Angels 
alles gewinnen, inklusive der, der World Series. Und deswegen okay. habe ich mich dann auch für Mike Socha entschieden, dass er Manager des Jahres wird, dass ja, ich sehe okay. die Angels einfach so weit vorne. Ich denke mal, das geht dann Erfolg, Erfolg des Teams sozusagen einher. Ja, ja, also ist für mich definitiv Weil, ist die, die Frage ist halt, ähm, wenn die Angels mit zehn Spielen Vorsprung die Division gewinnen und die Race am letzten Spiel, da ist halt die Frage, was dann bei der Abstimmung zum Manager des Jahres eher zum Tragen kommt, ob dann wirklich Mike Socha der die tragende Rolle war oder ob dann in der AL East, wenn die AL East knapp entschieden wird, dann doch der Manager vielleicht für die stimmberechtigten äh, Baseball-Journalisten ja. das Zünglein an der Waage ist. Ja, Aber wie gesagt, das sind dann die Details. Wenn es im Westen knapp ist, äh, dann ist, denke ja. ich mal, Socha auch ein äh, valider ja. Favorit auf diesen also, Titel. Ich denke, die Angels werden kaum mit zehn Spielen Vorsprung auf die Rangers, die AL West gewinnen, aber wir werden sehen. Ähm, du hast dafür für einen Comeback-Player einen Angel gewählt. Genau. Ich habe als der American League für dieses Jahr Kendris Morales äh, gewählt oder getippt. Ja, er ist jetzt nach zweijähriger Verletzungspause wieder da und ich schätze mal, ähm, er wird auf jeden Fall seine Leistung wieder bringen und als Designated Hitter den Angels viel helfen können dieses Jahr. Ähm, ich wollte erst Adam Dunn äh, nehmen, habe mich dann aber gegen ihn entschieden, weil ich weiß es nicht, ob er diese Saison schon wirklich an seine Leistungen aus der Vergangenheit, nämlich quasi immer 40 Home Runs ähm, mindestens pro Saison anknüpfen kann. Äh, wahrscheinlich vielleicht 20 oder 25, aber ich glaube nicht, dass Adam dann gleich schon wieder 35 oder 40 schlägt, äh, Home Runs. Und äh, bei Kendrick Morales wäre es dann auch ein richtiges Comeback aufgrund einer Verletzung. Ja, bei Adam stimmt. dann wäre es ja ein Comeback aufgrund eines Miserables. Und, äh, die Jahre zuvor hat er ja bewiesen, dass er durchaus sehr konstanter, schlagstarker Mann ist. Ja, ja ich habe mich trotzdem für, für dann entschieden, einfach wirklich als, als Comeback, weil es wirklich die letzte Saison war ja so miserabel dass er jetzt einfach, ja, ich denke, den Knopf öffnet und dann wieder, es müssen nicht gleich 40 Homeruns sein, aber ich denke, um die 30 werden es sicherlich sein und ja, seine Betting Average würde von 1,60 vielleicht auch wieder auf 2,50 oder so erhöhen können oder auch wenn es nur 2,30 sind. Mhm. Ähm, ja, einfach, ja, die White Sox brauchen dann auch, denn ansonsten wird es auch ja, gut, eher, eher zappenduster. Da. Ja gut, da ist ja ein, ein, sozusagen ein Neuanfang, der da gestartet wird. Also ja. ich erwarte zwar nicht so viel von den White Sox, aber klar brauchen sie die, die Schlagkraft von Adam dann, zumal sie ja ihn erst letztes Jahr mit einem nicht schlechten Vertrag ausgestattet haben. Ja, ja, genau. Ja, dann schauen wir doch mal noch in die National League. Wer holt den MVP in der National League? Ja, also für mich war es ja letzte Saison schon Matt Camp und ähm, ich habe ihn jetzt auch für diese Saison als MVP äh, getippt. Ja, ich denke, er kann die Leistung aus dem letzten Jahr äh, reproduzieren und ähm, ich fand, er wäre letztes Jahr schon äh, der MVP der National League gewesen. 
Ryan Braun hat im letzten Jahr auch ähm, sehr gute Leistungen abgerufen. Der wird auch diese Saison ein super oder sehr gutes Jahr haben, bin ich absolut von überzeugt. Ähm, aber wie gesagt, das sind einfach Nuancen. Ich denke halt, Matt Camp hat halt, Matt Camp hat das Potenzial in der Offensive, wenn er nicht im Dodger Stadium, was ja auch eher ein pitcherfreundlicher Park ist, ja. Matt Camp hat von den, von den Aussetzungen her die Gelegenheit als erster Spieler in der Major League Geschichte 50 Home Runs und 30 Stolen Bases in einer Saison zu schaffen. Das hat es also noch nie gegeben und also das wäre für mich der perfekte Kandidat, der sowas mal schaffen könnte. Ja, ähm, also da bringt er definitiv alle Voraussetzungen mit, aber eben wahrscheinlich nicht im Dodger Stadium. Genau. Ich habe mich als MVP für Hanley Ramirez entschieden. Einfach, ich, ich, ich habe, habe mir irgendeinen der Marlins, wollte ich mir ausgucken. Ich habe mir dann überlegt, wird es, Ramir, wird es Hanley, wird es Reyes oder könnte sogar Giancarlo Stanton werden. Und habe mich dann einfach so aus dem Bauch aus für, für Ramirez entschieden. Einfach, ja, einer, einer der Marlins. So, meine Entscheidung, weil ich ja wirklich von den Marlins dieses Jahr sehr viel erwarte. Und deswegen ich, dachte ich mir auch, ich nehme einen MVP, der da aus dem Team kommt. Auch wenn es dann vielleicht wieder eher die, der Erfolg des Teams ist, der den MVP-Award beeinflusst. Ja, also ich bin da eher gegangen. Matt, Matt Camp schätze ich, also ich tippe ihn als MVP, dadurch, dass er als der herausragende Offensivspieler aus dem Jahr gehen wird, für mein Dafürhalten und dass er aufgrund seiner äh, offensiven Leistung dass er halt, dass da so viel Platz zu dem nächsten Spieler ist, äh, habe ich ihn deswegen getippt. Ja, also kann ich absolut auch nachvollziehen, ja. Du bist ja auch beim Young Award bei den Dodgers geblieben mit Clayton Kershaw. Ja, also ich fand Clayton Kershaw schon vor zwei oder drei Jahren richtig klasse, als er als junger Pitcher äh, aufgebaut wurde bei den Dodgers und auch schon als dritter oder vierter Starter zum Einsatz kam dort. Und der hat sich jetzt also Jahr für Jahr verbessert, hat im letzten Jahr völlig verdient äh, den Cy Young gewonnen. Und ähm, ich denke, er kann es wiederholen. Ähm, er hat auf jeden Fall das Potenzial. Er hat, äh, er kann einiges, also er ist sehr gut. Er hat auch, äh, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, äh, wieder ein gutes Stadion hinter sich, also Dodger äh, Stadium. Daran liegt es definitiv nicht, dass er so gut ist. Ähm, ich denke, er hat ähm, er hat von 2010 auf 2011 schon einen enormen Leistungssprung gehabt. Er hat immerhin 30 Innings mehr geworfen als vorher mhm. ähm, und auch acht Spiele mehr gewonnen als vorher und fünf weniger verloren. Aber er hat sein ja. Earn-Run-Average Earn von 2,91 auf 2,28 ähm, reduziert. Und ähm, also ist für mich... In der National League gibt es einige Pitcher, die durchaus den Cy Young Award gewinnen können. Also ich denke mal, alle drei äh, aus Philadelphia, äh, Roy Halladay, Cliff Lee und Cole Hamels könnten das theoretisch erreichen. Und es gibt äh, so viele Pitcher, die auch durchaus mal so eine Saison von, sagen wir mal, 20 bis 22 Siegen bei nur vier oder fünf Niederlagen und einem super IAA ähm, schaffen können, ja, also. ist immer schwierig, sowas zu tippen. MVP und, und, und Cy Young, äh, da gibt es immer so viele Spiele eigentlich. Vielleicht sogar mehr beim Cy Young, weil Starting Pitching ist einfach so tief geworden in der Liga über ja. die Jahre gesehen. Ähm, 
und vor ja. allem in der National League, finde ich, ist absolut im Moment sehr schwierig. Wir haben eben wir haben Kershaw, wir haben drei Starter bei den, den, den Phillies, die wirklich alle den Cy Young Award gewinnen können. Wir haben bei den Brewers mit Zach einen ehemaligen American League Cy Young Gewinner. Wir haben auch dort noch ähm, Giovanni Gallardo, wenn er es über eine Saison durchziehen kann, auch einen Cy Young gewinnen kann. Also ich sehe die Tiefe an Top-Startern in der National League noch etwas höher als, als in der American League. Da schränke ich in der American League doch eher ein. Und ich habe mich selber für Cliff Lee entschieden. Ähm, ja, eine ähnliche Argumentation wie, wie vorhin beim MVP. Lee, Hamels, Halliday sind alle drei derart stark. Da kannst du wirklich eine, ja, wenn es die gäbe, eine dreiseitige Münze werfen, wer jetzt der Beste von drei von denen ist. Und ja, ich habe mich einfach für Lee entschieden. Gut, ähm, bleiben wir nochmal in der National League. Ähm, Rookie des Jahres für dich? Für mich ist es ähm, Yonde Alonso, der jetzt neu sich bei den Padres auf First Base ähm, austoben darf. Ist ja im, im Trade von den ähm, Reds gekommen. Und ich glaube einfach, er wird seine offensiven Fähigkeiten da zum Ausdruck bringen können. Auch wenn natürlich der Petco Park jetzt nicht gerade für offensive Feuerwerke bekannt ist. Trotzdem. Also ähm, bei, bei Yonder Alonso ist meiner Meinung nach so eine Sache, er könnte halt auch gut in acht bis zehn Wochen wieder im AAA-Team ja. sein. Ja. Die Padres haben auch eine sehr große Vielfalt an, an Leuten, die da auf First Base zum Einsatz kommen könnten. Wenn er natürlich durchschlägt, ist er absoluter Kandidat zum Rookie des Jahres. Ich habe mich in dieser Kategorie für einen Pitcher entschieden, und zwar Shelby Miller von den St. Louis Cardinals, ähm, der dieses Jahr wohl schon zur Rotation gehören ja. wird. Und ähm, wie gesagt, ist aber auch, ist, ist sehr schwierig. Er hat es, noch äh, er hat noch äh, kein Spiel in der Major League, er hat noch gar, also er wird seinen Fan quasi dieses Jahr, ähm, er äh, ist ein Riesentalent, wurde in der ersten Runde des Drafts 2009 gezogen und hat ähm, stetig äh, sich verbessert, hat im letzten Jahr nur Double A gepitcht. Ja. Allerdings ist, scheint es ja heutzutage üblich zu sein, dass die richtigen Prospects oder Talente meistens das Triple-A-Level überspringen und dann gleich von Double-A nach in den Major-League-Kader kommen. Ähm, also im Double-A-Kader sind dann meistens die, die Top-Talente, ja. die dann die letzte Minor-League-Stufe überspringen, so wohl auch Miller. Ja, bei ihm ist halt einfach auch wirklich die Frage, wird er bereits ähm, im Opening-Day-Roster zu finden sein oder warten ja. die, die Cardinals lieber nochmal eine Weile und holen ihn dann im Laufe der Saison hoch. Aber sicherlich, also Shelby Miller ist da absolut ein, ein Top-Talent in der, ja. in der Cardinals. Also wobei es kann halt auch sein, dass vielleicht 25 oder 25 Starts bei ihm ausreichen, wenn er dann irgendwie eine Bilanz von 10 zu 3 hat oder 11 zu 2, ja. man dann halt so durchschlägt und Manchmal ist es halt auch so bei, bei Rookie des Jahres, wenn es einfach keine Alternativen gibt. Das heißt, wenn kein Jungspieler oder Rookie 
so richtig den, also an vorderster Front spielt und mit Abstand der Beste ist oder wenn man dann halt einfach keine guten Rookies hat, dann, dann reichen halt auch manchmal, äh, wie gesagt, 20, 25 Starts äh, aus, um sowas zu gewinnen, aber wie gesagt, ja. ist alles Spekulation. Genau, also wir werden sehen, wie sich das hier entwickelt. Als Manager of the Year habe ich mich für Dusty Baker entschieden von den Cincinnati Reds, da einfach ja, wenn sie die NL Central gewinnen, kann ich mir gut vorstellen, dass er auch so einen, den Manager of the Year Award gewinnen yeah. kann. Natürlich auch beispielsweise, wie du tippst, auf Osigien. Ähm, absolut ja, Top-Manager, die wirklich diesen Award gewinnen können, da sie auch das Team hinter sich haben, die, die ihre Fähigkeiten zugutekommen. Ja, also ich habe mich für Osigien entschieden. Ich habe eben schon gesagt, ein sehr aggressiver Manager, ähm, der immer versucht, das Beste aus der Offense rauszuholen, was irgendwie geht. Und ähm, wie gesagt, ich habe ja damit ver verknüpft, dass die, dass die äh, Marlins die Division und sogar noch die National League äh, Meisterschaft gewinnen. Also ich habe ich hab eine rein äh, Florida World Series zwischen den Rays und Marlins auf dem Zettel mit äh, ja, beiden Managern als Manager des Jahres. Jo. Ja, und dann Comeback-Player sind wir uns einig. Wir sind beim Cardinals-Pitcher mit Adam Wainwright, der halt einfach die letzte Saison aufgrund seiner Verletzung verpasst hat und ja, auch jetzt im Spring-Training eigentlich schon wieder absolut auf Top-Niveau wirft. Also hat noch keinen Rand zugelassen, hat schon 14 Innings absolviert. Also ich glaube, er kommt wirklich sehr stark wieder zurück. Ja, wie gesagt, ist zwar nur spring Training, also das, wie gesagt, für so jemanden, der könnte jetzt auch schon 30 Runs abgegeben haben, das würde auch keine Rolle spielen. Ähm, ähm, ja, Wainwright äh, ist auf jeden Fall mein Comebacker der National League. Der könnte sogar theoretisch den Cy Young Award auch gleich noch mitgewinnen, äh, vom Potenzial her auf jeden Fall. Gut, ähm, zum Cy Young Award braucht es dann meistens irgendwie 17 oder 18 Siege, da ist man natürlich auch von anderen Faktoren wie Run Support abhängig, ob das dann, äh, ob die Cardinals das wirklich hinbekommen, ist dann die, ja. die andere Geschichte. Aber warum nicht? Ja, warum nicht? Ganz genau. Könnte sein, dass Wainwright nicht nur Comeback des Jahres wird, sondern auch den Sayang Award gewinnt. Ja, dann hätten wir so die unsere Meinungen über die neue Saison mal kundgetan und ich denke für die erste Folge unseres Podcasts wäre es das wir werden sicherlich den Saisonstart jetzt dann auch in den USA abwarten und dann gibt es um die Osterzeit sicherlich eine weitere Sendung, eine zweite Folge des Podcasts von Inside Baseball ich bedanke mich bei dir Basti vielen Dank Michel und bis in 10 bis 14 Tagen. Genau, bis dann. Also, tschüss. Tschüss. So, das war die erste Folge von Inside Baseball, dem Baseball-Podcast von baseballinsider.de. Wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten und natürlich dürft ihr uns Kommentare hinterlassen im oder auf der Homepage selber und natürlich auch per E-Mail via podcast at 
Binsider, also podcast at binsider.de. Wir würden uns auf zahlreiche Rückmeldungen freuen. Wie gesagt, die nächste Folge wird um die Ostern rum erscheinen und genießt den Saisonstart. Macht's gut, bis dann. Tschüss.